one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej älskling. Hej. Det var ett tag sedan vi poddade. Sist som vi försökte podda, vilket nu var två veckor sedan, så gick det åt helvete. Mm, det gjorde det. Mm. <laughs> det hände då och då. Men den här gången så, så tog det lite hårdare än vanligt. Det gick lite djupare. Jag sa det igår, det kom, vi var på en... Eh... En fest igår så kom det fram en person som lyssnade på vår podd och sa Åh gud vad ni hjälper och så. Så sa jag, jag tror att vi, hjäl- vi hjälper andra med den här ja. podden men för- vi förstör vår egen relation. <laughs> ja. Den här podden har nog väckt mer saker än vad vi trodde från början. Alltså ja. poddandet i sig. Så jag tänker också att vi var nog beredda på det. Men det är en sak att vara lite att tänka att ja men när vi poddar och gör det ärligt eller pratar ärligt från en ärlig plats att det kommer väcka saker så det är en sak att tänka på det och en annan sak att faktiskt gå igenom det och ja, det är lite grann som att jag tänker att om jag kommer typ om någon månad, jag hittar på nu tyvärr, jag kommer springa ett maratonlopp och jag är nog beredd på det värsta men <laughs> när det väl händer så mm. är det, den känslan är nog men när det är på riktigt Mm. Vill du dela lite vad du har upplevt Vad du upplever som tufft ja. Med att podda med mig um, Men det är återigen till kommunikationen Men jag tror att, att um, Om jag skulle sätta lite ord på vad det är för något Så men oavsett alltså, Kommunikationen är en del av det Det blir som en liten trigger men det som händer i mig när jag har ett behov och inte upplever mig mött i det behovet och när du inte 
möter mig där och jag inte har förmågan att kanske uttrycka mitt behov tillräckligt tydligt. Då, och när jag känner mig omött, då blir det väldigt ohärligt i mig. Och jag tror att det bara uppstår mer av en frustration än någonting annat. Och då blir jag illa tvungen att titta och ta tag i det själv. Så det, det både och. Det både att jag behöver ta hand om mina egna behov och en längtan att bli mött i mitt behov. Det finns väl någonting väldigt fint och tror jag väldigt läkande och helande att faktiskt bli sedd och mött i mitt behov. Problemet uppstår att när mitt behov går typ så här mitt i kontra vad ditt behov är eller när du känner att du behöver kompromissa med ditt behov. Jag tror att en av mina behov när vi poddar är att jag verkligen känner att det är du och jag som sitter och pratar tillsammans. Att jag verkligen har kontakt med dig. Och någonting som jag vet och ser att du är väldigt bra på det är att du är väldigt duktig på att, att ha kontakt med lyssnarna eller att ha det perspektivet att det finns även någon som lyssnar. Du har ju haft den erfarenheten tidigare av att både föreläsa och podda tidigare och du har det med dig. Medan jag har inte det perspektivet och ser inte det. Även om, även om det kan komma även om jag kan komma på det själv då och då. Men det ligger inte lika starkt i mig. Och jag vet inte vad jag ens var på väg att säga. Men, men det... Så din upplevelse är att jag på något sätt pratar annorlunda med dig ibland i podden. Eller att du känner att jag pratar mer till den som lyssnar än till dig. Ja, men där kan jag känna att jag tappar kontakt med dig ibland. Mm. Um, och den kontakten är nog extremt viktig för mig. Alltså känslan av kontakt är viktig för mig. Och den är lite svår att sätta ord på. Så här, men vad innebär det när jag känner kontakt med dig? Och vad behöver du göra för att få mig att känna kontakt? Ja, ja för vi pratade, vi tog ju professionell hjälp av ja. vår vän Charlotta. Tack Charlotta. Ja. Vi, vi var och pratade med henne idag. För vi har ju försökt podda eller prata om att podda nu i, i några gånger de här två veckorna. Men också kommit fram till att nej, men vi är inte på en plats än där vi kan göra innan vi har rätt ut det här. Vi har kommit ner till botten i, men vad är ditt behov i det här? Vad är mitt behov i det här? Och vart är det som vi, vi kör fast och vart är det som vi ser förbi varandras behov? Mm. Alltså då ringde vi Charlotta ja. som är terapeut och nära vän. Framförallt till dig men också till mig. Ja. Och det kan jag nog också skicka med som ett råd till alla ni som lyssnar att, att det är faktiskt jätteskönt ibland att ta stöd av någon annan när man kör fast i någonting i en relation. Att faktiskt antingen om det är en, en proffshjälp eller bara en vän eller någon som kan se utifrån. För det ger perspektiv mm. och någon som också kan stå på båda sidor och inte ja, någon, en neutral part. Som kan guida den i samtalet ja. på något sätt. Ja. Ställa frågor som man kanske inte har heller tänkt på. För även om vi kan vara jätteduktiga att hjälpa andra och guida andra och mm. ofta vara duktiga även när vi pratar själva. Mm. Så när vi hamnar i våra mönster och när jag känner mig inte mött och samtidigt när du inte känner dig mött då är jag så upptagen med att få dig att förstå mig och du är mm. så upptagen med att få mig att förstå dig. Mm. Att då, då tappar vi bort kontakten med varandra. 
Ja, men jag är ju också bortskämd med att du är så himla bra på att lyssna. 90% av fallen också himla mogen och vuxen. Och du kan kommunicera och du kan uttrycka dina behov. Och du kan stå upp för dina behov. Och du kan hålla om mig och bara finnas där när jag är ledsen. Och då blir det för mig... Eh, det är ju den, den personen jag ser 90% av tiden. Ja. Så att när du hamnar i affekt och blir förbannad... Då blir det jätteotryggt för mig. Ja. Alltså jag är så här, gud vad mer du? Du som förbytt. Ja. När du verkligen blir arg. Och då är inte du, det är inte så att du är en, en obehaglig människa och det är inte så att du blir våldsam på något sätt. Det är bara att du höjer rösten och ja. kan liksom så här men Jessica, jag blir arg! Ja. Men det är för mig, jag är så himla obekväm ja. med ilska. För att jag själv inte har ja. fått vara arg. Men det är något skönt i det också tycker jag för, för min egen del att jag är... Men när jag är så, men typ så, här, så accepterande, så hållande, kan göra det så mycket och så länge. Att också få komma i kontakt med den känslan av att jag orkar inte, jag vill mm. inte. Och saker som du säger får faktiskt väcka känslor i mig. Mm. Och att få, få uttrycka och få känna det. Det är bara så här, oh, det är så jävla skönt. Att få komma i kontakt med det också, att jag måste inte alltid vara så duktig och så perfekt. Även den känslan av ilska och irritation och jag orkar inte tycker jag också är jätteviktigt att den får vara med. Och, ja. Men blir och... du mer arg då för att eftersom min, min strategi och min mekanism överlevnadsmekanism när du blir så arg det är att jag stänger av. Jag blir helt gå ner i så här chatten och känner alltså helt väck. Alltså, <laughs> ja, du... Jag checkar ut. <laughs> ja. <laughs> jag är ju som en jag är inte ja. där. Det är bara en kropp ja. typ, som sitter och stirrar ut i tomma intet hur, alltså väcker det ännu mer ilska i dig? Nej det gör det inte, men det blir lite tråkigt alltså inte för att jag behöver så här, någon att bråka med och så men det blir typ så här, men, om jag börjar lära mig att om jag går till ilskan så stänger du av mm. och då är det bäst att jag inte går till ilskan för då kommer mm. du stänga av den, den kan men, om jag börjar tro på den tanken och börjar verkligen leva efter det då då får inte min ilska plats. Och det är klart, du måste ja. inte vara mottagare med ilska. Om du inte vill ta emot den så kan du alltid säga bara, nej, jag, or- jag orkar inte just nu. Jag vill inte. Jag vill inte ta emot det här. Men samtidigt om jag känner mig irriterad över någonting så... Ja, men det, för mig är det, är det skönt att också när jag kommer i kontakt med den känslan att, att få uttrycka den. Mm. Um, jag vill inte skrämma dig i det. Men, men bara för att känna jag, nu är jag så arg och få uttrycka det. Uh, med mina ord är det någonting skönt så att när du stänger av så jag tror ändå jag, jag tar ändå vara på min känsla och uttrycker den men då liksom i nästa fas liksom när, när jag har uttryckt min ilska för det är ändå bara en känsla som, som får uttryckas så när jag har uttryckt den och lugnat ner och ofta brukar jag hitta gråt på andra sidan ilska Mm. Liksom när jag verkligen får känna bara, oh, det här växer i mig och jag får verkligen gå in i det och sen jag blir mött med, med någon slags förståelse eller empati eller en hand ja, men då, då kommer jag väldigt snabbt till, till gråt och tårarna um, och det hände idag med, när, när jag hade fått uttrycka min ilska och mm. Charlotta kunde bara möta mig där, la en hand på mitt på mitt ben och då kände jag bara, åh, oh, liksom direkt hur tårarna kom. Och samtidigt så satt du där och var avstängd. Um, vilket var okej, okay, men, men det gör också att men då, då kan inte... 
då, då, då kan inte vår process fortsätta. Mm. Eller förstår du? För då helt plötsligt så finns ingen mottagare där. Eller det finns ingen bollplank. Eller det finns ingen annan på andra sidan. Då är det bara jag kvar. I det. Så att jag blir inte mer arg. Men jag kan också se hur när du checkar ut och stänger av. Så det är som att processen tar stopp. Där. Mm. Och då får vi bara pausa tills du är redo att komma tillbaka. Jag, jag har ingen behov av att så här dra tillbaka. Ja, men nu måste du tillbaka så... Jag, jag kan se hur, hur det processen tar en paus medan du behöver jag, för jag tänker mig att, att när jag blir arg att det blir lite för mycket för dig och du stänger av och du går in i försvar och behöver hantera eller alltså jag tror ja. att det blir så påfrestande för min kropp det här är ju framförallt en undermedveten process tycker mm. jag och som jag börjar bli medveten om vad det är som sker men ja. Det är någon kombination av att jag, eller så här, jag blir otrygg för att jag inte känner igen dig så som den personen jag känner ja. dig. Och du har, en, ja men har en historia av att jag har, jag, är jätte, jag har inte blivit bekant eller vän med ilska. Nej. Det Om du hade varit bekant och vän med ilska. Mm. Och låtsas om som att du, det här inte hade varit en grej för dig. För mm. Du nämnde när vi snackade med Charlotta att, att ja, men det här, den här, din reaktion till ilska mm. är något som du känner igen sedan långt tillbaka. Ja gud, sen alltså, jag var liten. Ja, sen du var liten och hur dina föräldrar uttryckte ilska mm. och kopplat till din egen oförmåga att vila. Ja. Mm. ja, men framförallt att jag inte har tillåtits eh, vara arg för att jag har fått så himla mycket bekräftelse för att jag har varit så duktig och mogen och vuxen hela tiden. Så att, och att jag, var, jag är ganska långtjurig till som person. Alltså jag behöver tid för att tjura av mig. Och när jag var liten, min syster var inte alls lika långtjurig. När vi hade bråkat så var hon beredd att bli vän ganska snabbt. Och jag var inte det. Och då eftersom jag var stora syster så förväntades det att jag skulle vara en mogna vuxna- som blev vän så fort hon kom och bad om ursäkt. För hon var väldigt snabb på att säga förlåt. Och när någon kommer som är yngre än en, än en själv, och säger förlåt. Och man står och fortfarande är arg. Och jag har inte ens bett om ursäkt utan hon har varit en vuxna eller mogna som ja. har gjort det. Alltså jag har känt så, då, då kände jag mig dum. Och omogen var så här, vad är det för fel på mig? Jag borde ha sagt förlåt. Jag borde nu vilja bli vän, jag borde. Men känslorna är ju inte förnuftiga. Och jag var ju arg. Men i det läget så var jag tvungen att bli vän. Och bita ihop. Och särskilt om någon vuxen kommer in och säger också så här, nej men nu måste ni bli bli vänner. Ja, det är väl någonting som... Om det är någonting som jag jobbar jättemycket med nu också. När jag ser föräldrar och barn... Att så här, låta barn få vara i sina känslor och låta känslorna få leva ut tills de är klara. Ja. För att känslor, de är inte logiska och man kan inte tidsbestämma dem utan få vara i dem. Så att jag försöker ju experimentera med att ja. få vara arg. Ja, men det, och det kan jag se hos dig. När du stänger av så kan mm. jag också se den ilskan som finns hos Nej, det dig. Det finns massa ilska. Ja, det är inte som att du stänger av och sen så är du bara så här blank mm. även om du jag kan se väldigt blank ut men jag kan också se ilskan i dig jag, jag kan känna det vill säga jag känner mig väldigt bekväm med min egen ilska mm. jag känner mig inte hotad av din ilska 
Jag känner inte att jag måste peta det på dig för att få en reaktion. För jag vet att sitter du med den tillräckligt länge då, då kommer du till slut att, att komma ur den och börja prata med mig igen. Mm. Så att jag, och jag tror att jag, jag ser att det är viktigt för dig att få vara kvar. Ja. Där. För att i början så var jag så här Nej men hallå, vart tar du vägen nu? Och ja, men stanna kvar med mig. Prata med mm. mig. Jag vill... Och på ett sätt så kunde jag kanske vara rädd för att bli övergiven där. Men jag märkte att men om jag gav dig tid så kom du till slut tillbaks. Mm. Och det, det tror jag är någonting väldigt fint att ge till varandra. Är den gåvan av tid. Att om den ena personen inte klarar av samtalet just då. Mm. Och, kan, och behöver tid att, att ge det till den personen. Och så tror jag att det är viktigt att, att faktiskt få, få komma tillbaka i samtalet. Så att inte, nej nu... In, in, inte ha inställningen men nu klarar inte jag av samtalet så du stänger av och sen förtränger jag det här samtalet och sen så när det har lugnat ner sig så, så nämner vi inte ens att samtalet ens har, har existerat mm. för, typ förtränger undan allt ja. uh, för att jag tror att om man har det beteendet att man börjar förtränga och förtrycka undan och inte ta tag i saker så, så byggs det upp på hög och det, det kommer fram på ett sätt eller annat senare Mm. Så jag tror, tror att om man behöver den timeouten så får man jättegärna ta den. Och jag tror att det är bra att komma tillbaka till ämnet sen eller lyfta upp det igen. Mm. Särskilt om det är ett återkommande tema. Verkligen. Och jag tror också någonting som jag pratade om min syrron det här om dagen. För det är som att, att vi så ofta kopplar ihop känslor och förnuft. Alltså bara att säga i samma mening att så här, känslan är, är inte rationell. Går liksom inte ihop för att rationellt har med mentalt att göra. Och tankar att göra. Och förnuft. Och känslor är någonting helt annat. Det är något som sitter i kroppen. Och när man är i starka känslor. Att begära av en person att den ska kunna sätta ord på sina känslor. Vissa kan det. Vissa har otrolig förmåga att i den stunden ta metaperspektiv på sig själv. Och säga att det här händer mig just nu och jag känner det här. Men alla kan ju inte det. Och det tror jag också är viktigt att så här, jag sätter pressen på mig att jag behöver förklara för dig vad som händer i mig. Och det är som absolut svaret när jag är nedstängd och har checkat ut. Då finns det inga känslor och det finns inga tankar. Det är helt ja, tomt. Ja. Det är helt tomt. Det är verkligen tomrum ja. inombords. Och då att få frågan så här, vad händer i dig? Vad behöver du? Vad tänker du? Och inte för att du gör det. Nej. Men nu jag menar bara allmänt. Det jag tror inte bara att man behöver den pressen på sig att behöva sätta ord på saker när man känner saker. För ord för mig är en mental grej. Alltså ord är kopplat till huvud. Och ord och känslor behöver verkligen inte hänga ihop. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det kanske inte är för ens egen skull som man sätter ord på känslor utan för en andras skull. Ja. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, ska jag sätta ord nu för att du, min partner, ja. ska känna dig trygg och inte känna dig anklagad eller inte känna dig osäker? Eller kan jag få vara i tystnad ja. för min skull? Och så får du hantera ditt själv. Ja, men det, jag tror det du säger nu är, är enormt viktigt. Och, och inte bara för de som går till tystnad och behöver vara i det. När sin partner då, oj är du tyst nu? Nu måste jag förstå, vad fryser du ut mig eller har någonting hänt? Eller sätt ord på det. Men också när man känner sorg. Eller när man känner ilska. Eller när man känner andra känslor. Och där de bara behöver får kännas och mm. uttryckas sen om jag börjar känna en känsla då är det ju så lätt för mig att vilja tolka den, men det är ju kanske till och med ännu lättare för min partner att vilja tolka den och förstå den och så här, vill jag ha en förklaring mm. men varför är du ledsen, är det mitt fel och då, och då om jag är så mycket i känslan och inte har förmåga att sätta ord på det och min partner kräver en förklaring från mig det, 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 och sen försöker jag sätta ord på det mm. Och min förklaring duger inte för min partner. Då hamnar vi i någon slags ordkrig. Och mm. det som till slut kan hända är att om min partner är mycket bättre på att sätta ord än mig. Så, så kommer jag förlora det kriget. Därav förlorar jag också rätt till att ha min känsla. Uh, så det här kan ju väldigt lätt hända att mina känslor inte blir berättigade. Uh, verkligen. Så, och det kan jag verkligen uppskatta med dig. Att, att jag får verkligen känna de känslor jag har mm. <laughs> men sen när det kommer till ilskan då så, så, såklart så, så stänger du av så där får jag nog verkligen stå kvar i, i, i att få känna den känslan men, men nu menar jag också andra känslor som jag har ja, för, det, ja. Ja. för det är ju skillnad att jag har ju aldrig sagt åt dig Nej. du får inte vara arg sen Nej. vad som händer i mig när du är arg det är ju någonting som du kanske inte kan styra Nej. och någonting som jag kanske inte heller kan styra ja. 
Men jag tror att du satte fingret på någonting jätteviktigt i att så här, ofta i bråk, jag upplever att man ofta håller på att argumentera ja. om känslor. Så här, du borde inte känna det Nej. här. Du borde inte vara ledsen. Du borde inte känna dig otrygg. Du borde inte eh, känna eh, att du inte litar på mig. Du borde inte... Och så börjar man liksom argumentera om känslor. Och det är ju helt befängt. Ja. Alltså en känsla är ju bara en känsla. Mm. Eller ba, det är inte bara. Men... För, för särskilt om man, är, om man är en känslomänniska. Är tillsammans med en känslomänniska. Medan sin partner är mer en, en logisk huvudmänniska. Mm. Mm. De, kombinationen av de två kan ibland vara väldigt svårt att få ihop. Om man inte faktiskt har förståelse för den andra personen. Att ah, okay, min känslomänniska mm. till partner mm. behöver faktiskt få känna på den här känslan. Och hur kan jag hjälpa han eller hon att faktiskt få känna det här? Mm. Att faktiskt få ge en famn, en öppen famn eller få ge stöd eller få vara den där bollplanken eller få vara vad det nu är. Mm. Mm. För att de ska kunna faktiskt få känna den där känslan. Och sen när den har ebbat ut, då kan vi prata med vad var det som hände. Och, och reda ut det. Men, men jag tror att när man är i affekt eller när man är i sån kontakt med känslorna så behöver de få kännas. Sen kan det hända också att man är liksom lagd till att man bara känner att det bara blir stora känslor. Det är liksom att man får kanske jobba med att mm, jag vill använda ordet så här tona ner känslorna men, men där vad ska jag säga, där, där känslorna inte behöver ta över att bli liksom den enda sanningen. För att känslor kan också vara som, som vädret. Alltså känslor kommer och går. Och för vissa så blir det så, oh, nu känner jag det här. Nu är det här sanningen. Nu. Mm. Men um, ja, ibland kan det för mig som är ilskan. Så när jag fick verkligen känna på ilskan. Ja men vad kom där under? Men oh, då kom sorgen. Och ilskan var ett lager av sanning. Men jag sa arg för det här. För, det, för när, 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 du, när du säger sådär, det väcker sån ilska i mig. För så, så ser jag inte alls på det. Mm. Men där under så fanns också sorgen av ah, när du säger det där så växte det här i mig och det påminner mig om det här. Mm. Jag blir så ledsen när, 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 jag, när, jag för, när det här händer. Men har inte det där mycket med, vi har ju pratat om förut det här med att uttrycka saker och att, att om man väl har sagt någonting så blir det sant. Det har vi pratat om tidigare i podden. Att för dig är det inte lika farligt att sätta ord på saker. Ja. Utan att det försvinner lite. Laddningen i saker försvinner ja. lite med att uttrycka. Ja. Och det där med att bli sina känslor och att, att det tar över. Jag tänker mig att om man är i affekt och man känner en känsla. Så här, jag är, jag kanske har en känsla av att jag är värdelös. Mm. Jag, känner, jag har en känsla av att livet är hopplöst. Och jag har en känsla av att jag inte känner mig trygg med min partner. Säger vi. De, den känslan lika sann som känslan är lika osann kan tolkningen av känslan vara alltså ja. tanken om att jag inte kan lita på dig ja. eller tanken om att livet är meningslöst eller hopplöst och jag tror att det är det som blir problemet att när vi går upp i våra känslor och tar dem för en sanning som säger någonting om hur saker är konstant och inte bara tillåter oss att så här, nu känner jag en känsla av otrygghet. Punkt. Jag behöver liksom inte... Det säger ingenting om vad jag kommer känna imorgon. Och jag kanske inte heller behöver analysera det. Ja. Eller hitta en sanning om ja. det. Det är kanske är det som är problemet när man går upp i känslor. Mer att det blir... Om man vill hitta en tolkning. Ja, och så, och så den tolkningen blir sann. Ja. För evigt. Ja. 
Eh, och det är därför det är läskigare. Alltså om du känner ilska, säger vi. Ja. Och du säger till mig så här. Jessica, jag känner mig inte mött. Typ. Det som blir jobbigt för mig och varför jag har svårt att vara i det med dig. Det är för att om jag tolkar dig fel. Så det jag kan höra då. Kan vara att du säger. Jag är aldrig mött av dig. Ja. Någonsin, jag är aldrig mött av dig Och du är så jävla dålig på att ja. möta mig Men det du säger, det är en känsla just nu ja. Att känna så här, just nu känner jag mig inte mött Ja så. Det vill jag verkligen ta med dig just nu mm. För att eh, när, när jag kommer i kontakt med en känsla Eller när jag upplever någonting just nu Så Så jag, jag tänker mig så här att, att våra hjärnor är också konstruerade Att, att liksom hämta tillbaka Alla andra minnen som vi har någonsin haft erfarenheter som jag någonsin har haft med dig som, för, som, som verkligen förstärker anledningen varför jag är arg på dig just nu. Mm. Det, är så här, det är inte bara en gång som du, har, som du har pratat väldigt mycket. Nej, men det är den gången och den gången och den gången och den gången. Det är alltid, du pratar alltid för mycket just nu. Mm. Liksom när jag är fullt i den känslan. Mm. Och likväl så, så kan det vara för dig att, att om jag är arg för någonting just nu mm. så kanske din rädsla är, eller du hör precis som du sa, nej men ja, du gör alltid fel. Um, så jag tror att utmaningen åt, åt båda håll är verkligen, verkligen att hålla, hålla till det till vad som sker just nu. Mm. För då, för den ena så behöver det kanske inte bli lika stort. Det, det kan bara vara en händelse som händer just nu. Även om det har hänt hundra gånger innan. Även om det har, har hänt tio gånger. Så om vi håller oss till det som händer här och nu mm. så behöver det inte vara så stort eller så laddat. Verkligen. Åt båda håll. Verkligen. Så då är min, har jag en fråga till dig. Vad är, upplever du, eller vad är den största skillnaden för dig, där kan jag också svara på, mellan det här samtalet som vi har just nu jämfört med vårt senaste poddsamtal som vi hade som, som inte kom ut? Mm. Ja, men nu har vi inte dragit egentligen vad vårt problem är mer alltså, än det här att du känner att du inte alltid har kontakt med mm. mig. Och det är en del av det. Eh, en annan del har ju varit huruvida vem av oss som tar mest plats. Mm. Det är inte så svårt att lista ut vem som tar mest plats. Men <laughs> ja, utan att nämna namn. <laughs> eh, och vems ansvar det är att du ska få mer plats. Ja. Om det är jag som ska ge dig mer plats eller om det är du som ska ta mer plats. Eh, och vems behov det är. Eh, och jag tror att vi är överens om att vi vill ha en balans. Där vi tar ungefär lika mycket plats. Ja. Sen har vi olika tankar om hur vi ska komma dit. Min upplevelse förra avsnittet som blev katastrof var att jag går in och tar ansvar för att driva podden framåt. Eh, jag känner ett... liksom att jag behöver vara den som eh, ja, men kanske kommer med samtalsämnen eller bara drar det fram. Det känns som att jag tror att jag har tagit på mig rollen av att så här, men jag har poddat så himla många år innan. Jag är så trygg i den här rollen så att om du inte känner dig trygg då, då går jag in och ja. tar ansvar. Och jag är så jävla trött på att ta ansvar. Alltså, det känns som att jag tar ansvar för allt, hela, hela, hela ja, tiden. Inte bara i podden. Nej, i, i hela livet. jävla ja. livet känns det som att och, jag... Ja. Och det här ser jag i vår relation också. Hur mm. du liksom i så här små 
mikrobeståndsdelar är jämnt och konstant mm. på jakt efter saker som, som du ska ta ansvar för. Ja, verkligen. Och jag har koll. Ja, och ha koll och, mm. och, och planera och tänka på. Och även om jag har en plan, och även om jag är på väg någonstans så, så liksom du lägger det i så här i mikrostunder. Mm. Och där har jag börjat reflektera och verkligen också säga till. Men då, stopp. Nu har jag koll. Nu vet mm. jag vart, vart jag vart vi är på väg just nu. Och, och, ja, men typ så här enkla saker. Typ så här, när vi är på väg och har handlat någonstans. Och um, det, var, det var någon gång, flera gånger nu. Där jag har mött upp dig någonstans. Parkerat bilen. Och sen så går vi in på en restaurang. <laughs> eller vi går in och handlar på hemköp. Och sen är vi på väg ut. Och det är, som att, det är nästan som att. Min upplevelse blir att det är du som tar mig i handen eller det är du som ska vägleda mig till bilen. Även mm. fast du inte har någon aning om var bilen är. Du är på jakt, jag ser dina ögon, du letar överallt efter bilen. Mm. Det, det, det är som att du försöker läsa av mina steg så att du, så att du kan ligga steget före och veta vart den är. Och till slut vill jag bara säga så här, stopp, du har ingen aning om var bilen är just nu. Låt mig visa dig till bilen. Eller låt, mm. låt mig... Ta, hand, ta ansvar just nu för vad bilen är. Mm. Uh, men även där vill du så här kontrollera var, så här, att vi hamnar, kommer rätt i bilen. Eller när vi är ute och kör så, liksom, så, så berättar du. Och det, på ett sätt är det väldigt tacksamt men på ett sätt är det lite irriterande att du, du har ju jämnt koll på vad som händer på vägen. Eller, åh, där är en tant. Eller, åh nej, akta den där. Eller, sväng där. Eller, akta den där grejen där. Mm. Uh, så du, jag kan se hur du helt omedvetet liksom tar ifrån mig ansvar. Och där, där vill jag inte ge bort det ansvaret heller. Jag vill också ta mitt eget ansvar och göra mina egna misstag. Um, för i det så finns det växande för mig. Så att, att, att du har poddat mer än vad jag har gjort och jag behöver ju också göra mina egna misstag för att lära mig. Annars tar du ifrån mig det ansvaret. Mm. Mm. så att i poddandet även där alltså, låter det komma till de här obekväma tystnader för du är så bra på att fylla, fylla ut dem men där, där behöver jag också få en chans att att, eh, att få prata och att få känna på det och få känna att men nu tog jag ett eget steg ja alltså bara för att så här, ge en Lite bakgrund till hela den grejen med att ansvar och, och ha kontroll. Jag har någonstans lärt mig att så här, allting som sker är på grund av mig eller tack vare mig. Att så här, om det blir bra så är det för att jag har gjort någonting bra och skött det bra. Går någonting dåligt så är det på grund av mig. Då är det mitt fel. Vilket gör att ska jag liksom delegera ansvar till någon så behöver jag känna 100% tillit till den. Att den verkligen, verkligen vet vad den gör och kan. Ja. Eh, och har jag då små erfarenheter, alltså så här, väldigt få men några erfarenheter av att du kanske har varit nära på att köra på en tant eller eh, inte hittat bilen när du ja. har parkerat den eller alltså sådana grejer. Eh, då, då finns det inte 100% tillit Nej. i mig för dig. Och det är, där, det är då jag går in och tar ansvar. För där kickar mitt kontrollbehov in i att så här, jag måste ha koll. För om jag inte har koll, då kanske, inte, då kanske det händer något dåligt. Och om någonting dåligt händer, då är det mitt fel. Och då kommer jag aldrig förlåta mig själv. Och då har jag misslyckats. Ja. 
Och samma blir det med podden. Att det är som att om vi släpper någonting som är som inte landar väl hos någon annan eller som någon inte tycker är bra då är det som att då är det mitt fel. Så här, det här borde jag ha räknat ut. Det här borde jag ha. Och där blir det så svårt för då kan inte jag tillåta att du också har ett ansvar. Mm. Eller att så här, du får ju prata för dig. Och säger du någonting som någon tycker är helt sjukt eller ovettigt så borde ju det stå för dig. Men men det är väl samma som man, de flesta tror jag är måna om att folk ska gilla ens partner. Att det blir liksom en förlängning av en själv. Och, nej, det, och det är därför jag har jättesvårt att släppa och jag uppskattar att du påminner mig och ligger på mig. För det är ju jätte... Alltså, det är så lätt att tro att man njuter av att ha kontroll. Ja. Men det är också otroligt energikrävande. Ja. Och jag vinner ju någonting på det. Och det är därför jag fortsätter. Det är inte lätt att bryta vanor som man har haft hela sitt liv. Ja. Då är det tacksamt att du påminner mig. För du gör det med kärlek. Och ja. det tror jag är en viktig grej i relationer. Att, att man checkar med sig själv. Att om, om jag, om jag märker, ser ett beteende hos dig som jag tror att du mår dåligt av eller som påverkar mig att man någonstans går in med inställningen att så här, vill, kommer jag approacha den här personen med kärlek nu? <clears throat> Eller är det bara för min skull av egoistiska skäl som jag vill förändra det här? Men om du gör det med kärlek och för att du genuint verkligen, verkligen bryr dig så tror jag att det kommer landa bra mm. i slutändan. Ja, men jag ser där också att det finns, <clears throat> finns två sidor till det. Både den delen där jag har ett ansvar att ta och vill ta mitt eget ansvar Mm. Och att jag ser att du tar jättemycket ansvar. Och jag gissar att det är också väldigt skönt att få slippa ta ansvar. Typ så här för en gång skulle jag säga oh, nej jag behövde inte planera den här kvällen. Eller oh, ja, men jag vet själv till exempel ja, men enkla saker som jag älskar att köra min egen bil. Och um, jag är ju van vid att köra överallt. Så det är inga konstigheter i det. Men jag vet också att i vissa kvällar... Um, om jag har haft en lång dag och vi ska åka någonstans så kan jag faktiskt be dig att köra bilen. Och det är så här, oh, nu kan jag slippa det ansvaret att ta oss från punkt, mm. från punkt A till punkt B. Och att jag börjat göra det oftare och oftare. Och jag märker att men du tar gärna det ansvaret. Och det oh, gud, var skönt där för mig också att oh, nu kan jag slappna av och bli omhändertagen. Bara på ett sånt mm. enkelt sätt. Sen finns också andra saker att, att kunna kunna släppa den kontrollen. Jag tänker mig bland annat inom sex. Så där tror jag att både du och jag uppskattar att släppa kontrollen mm. eh, stundtals. Och men enkla saker som att om vi ska ut någonstans eller att någon planerar middagen eller man, man planerar här kvällen eller helgen eller något sånt. Och jag, jag ser också hur du älskar att bli överraskad. Mm. Så här överraskningar är, är ju... Och jag tänker mig att det är ju också motsatsen till att ha kontroll. Så här. Kanske därför jag älskar det så mycket, ah, för där kan jag inte ha kontroll. Nej, precis. Så att om, ibland så här, om jag har planerat någonting för dig så kan jag fråga dig, men vill du veta eller vill du bli överraskad? Ja, men det är mm. ju alltid du vill bli överraskad. Mm. <laughs> för den är, det är ju mycket, mm. mer, det är mycket mer spännande. Men som du säger, man kan ju också sätta ord på det i en relation om man vet med sig att man är ett kontrollfreak. Mm. Eh, eller att man är en person som vill ta mer plats men inte känner att man får det utrymmet för att ens partner tar allt ansvar. Att faktiskt sätta ord på så här, okej, okay, idag, den här dagen, så kommer jag vara den som tar ansvar för allt. 
eller idag så kommer jag ansvara för att vi ska ta oss hit eller för den här middagen eller någonting. Och att man verkligen, att man nästan går in i rollspel. För det kan jag tycka i alla fall är enklare när det blir på lek. Och det är en jättetydlig ramsättning av att så här, den här middagen, det är från klockan 19 till klockan 21, då släpper du allt. Ja. För mig i alla fall så blir det lättare att gå in i det då. Ja. För det blir inte på så himla stort allvar. Nej. Och lättare att påminna sig. Ja, och där vill jag inte ta ifrån dig liksom, allt ansvar eller ditt livsansvar eller något sånt. Men det är mer bara så att i den här, den här stunden båda du kan, kan få slappna av och jag kan få känna wow, jag har ju full kontroll. Och också det motsatta. Mm. Det är nog det jag uppskattar att gå in i de här mer dominanta aspekterna av sex och och de, de lekarna, det är att under den här perioden när jag faktiskt får ta för mig fullt ut, men då finns det ingen som kan ifrågasätta mig. Sen gör vi det. Um, men där är vi ganska bra på att släppa kontrollen. Ja, gud ja. ja. Verkar man det jag säger. En av få områden. Ja, ja men verkligen. Mm. Och, och det är det jag kan verkligen uppskatta i det. Mm. Um, och jag, hade, jag ställde en fråga till dig innan, så här, vad är den största skillnaden som du upplever mellan det här samtalet och, och det andra? Mm. Det, det är en samtal som vi inte har släppt. Men för mig, mm. jag nämnde för mig vad, vad den största skillnaden är. Det jag delvis upplever jag en helt annan kontakt med dig. Uh, och jag kan nog fortfarande inte säga exakt vad, vad jag menar med det, men jag försöker beskriva lite mer. Jag upplever delvis uh, din kroppsspråk signalerar att du är här med mig. Jag upplever att du du är väldigt mjuk hur du rör dig, hur du är och hur du tittar på mig. Och det, det bidrar till kontakt med mig. Din, din tonläge signalerar också liksom att, att det är inget, inget hot. Eller du pratar faktiskt till mig, inte till någon annan. På det sätt du pratar till mig just nu är, är en av de sätt som jag känner igen väldigt väl. Till hur du brukar prata till mig. Och, och det ger mig väldigt mycket trygghet. Jag ser också att du eh, pausar väldigt mycket och att du har ett annat tempo i din, i din röst. Det betyder inte att du alltid måste ha det, men just nu så har du det. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Och det ger mig väldigt mycket space. Så att eh, de, de gångerna som det blir lite tyst, att du inte hoppar in direkt med, med, med någonting mer att säga. Så att jag känner att wow, jag har lite mer tid på mig. Och det kan jag verkligen uppskatta att jag, jag känner mig väldigt mött i det här samtalet. Och då blir jag ju också en lite nyfiken typ så här. Åh men hur skulle jag kunna möta dig <laughs> I, i, i ditt tempo någon annan gång? Men, men just nu så är, jag känner jag att det är väldigt skönt att känna mig mött. Um, vi var på en, en, liten, vad ska man säga, en liten fest eller tillställning igår. Där det fanns musik. Och dans. Det var en DJ där och då dansade du och jag tillsammans. Och en av de sakerna, förutom att vår kommunikation har varit, ja, vad ska man säga, allt annat än friktionsfritt, <laughs> så har även hur vi har dansat tillsammans varit en grej för mig alltså som, som jag har lagt märke till att du dansar på ett helt annat sätt, eller har rört dig på ett annat, en helt annat sätt än vad jag är van att röra mig. Så det har också gjort att det har funnits lite friktion där. Liksom i osynk. Osynk kan man säga. Men vi testade någonting igår. 
Och, och, och det var att under några minuter under en låt så fick du dansa liksom att du fick följa mig helt. Alltså din en, den enda grejen som du fokuserade på var så här försöka följa mig och min rytm och min, mitt tempo så mycket som möjligt. Och det var så skönt för mig. För jag kände bara wow, även om jag sakta ner till nästan stillastående dans och, och, och musiken hade en helt annan tempo så följde du faktiskt mig. Och, och sen när jag ökat tempo så hängde du med och när jag rörde mig på ett visst sätt med mina armar och mina händer så hängde du med. Och, och samma sak när vi växlade att när, när jag skulle följa dig då var det väldigt spännande för mig att känna men hur, oj, hur, hur mycket kan jag följa dig? Hur kan jag härma dig, likna dig, efterlikna dig? Och det var nästan så att oj jag var inte alls van vid att röra mig på det sätt som du gjorde. Och jag kände också att jag växte lite grann genom det. Men, men främst så kände jag en väldigt stark tillhörighet med dig. Och det var väldigt roligt. Det var inte den här kampen mellan att nej men nu ska jag dansa på mitt sätt och du ska dansa på ditt sätt och hur ska vi få ihop det här? Nej men under, under den, den dansen då följde du verkligen jag kände mig supermött. Och jag följde mm. dig och jag hoppas och tror att du kände dig, kände dig väldigt mött. Men det som krävdes för att komma dit var att vi också hade en tydlig kommunikation. Mm. Och att vi sa att nej men just det, men ikväll så, så, så testar vi det här. Och det jag tror att det kan ge är att nästa gång vi dansar så blir det lite lättare för mig att möta dig utan att vi behöver sätta ord på det. Och att det blir nog lite lättare för dig att möta mig utan att vi behöver sätta ord på det. Så att i början så får det vara en träningssak men, men sen så kan det där också börja komma mer och mer naturligt. Mm. Och så tror jag att vi kan också utveckla nya sätt att dansa tillsammans. Eh, när vi vågar släppa på det som vi håller så hårt. Att om jag vågar släppa på att jag måste prata med så mycket närvaro och så långsamt. Mm. Och du kanske kan släppa på att jag måste, eh, måste ha kontroll i samtalet. Och måste va- ta ansvar för mig och den andra personen. Eh, och bara så här... Ja, men då, då tror jag att vi utvecklas. Mm. Det är jag väldigt nyfiken på. Vart vi tar vägen då. Mm. Fint. Men jag tror också kopplat till det där med dansen. Och det vi har pratat idag om med Charlotta. För mig handlar det jättemycket om eh, balans och ömsesidighet. Och att båda, för att vi är två i en relation- det är aldrig bara ens fel. Eller det är aldrig bara ens... Jag trodde allt var ditt fel. Du hade ju kontroll på allt. Tack. <laughs> Nej, men det var det. Det är det, det här med ansvar. Att så här, om jag känner att det allt hänger på mig så blir det sån ojämvikt. Eh, och det skulle jag väl skicka med. Nu pratar inte jag till dig. Jag Nej, gör du inte det om mig? Jag måste hålla mig själv. Jag träffar min namn och nu så <laughs> gråter jag ensköp. Nej, men ni som lyssnar, om ni är i en relation där ni upplever att allt är er partners fel och också framhåller det eller liksom kommunicerar det till er partner att du behöver ändra det här för att vi ska funka eller du behöver... Alltså det funkar inte. Vill jag... Det är min övertygelse att man måste mötas med att det här upplever jag att du gör det här behöver jag från dig det här upplever jag att jag gör som bidrar till att den här situationen har blivit så här. Det här behöver jag göra. Um, för annars så 
Jag tror inte att den som känner sig dålig på alla sätt och känner att det är den enda som behöver förändras. Den, man, jag tror inte att man blir så motiverad till förändring då. Nej. Och bara idag när du satte ord på... Samtalet avslutades med att jag frågade dig så här, vad vill du göra annorlunda i den här, alltså mellan oss eller liksom i det här poddsammanhanget? Vad känner du att du behöver göra? När du satte ord på det, då kände jag, ah, nu kan jag möta dig. För nu är ansvaret bådas. Nu gör vi det här tillsammans. Ja. Det är inte bara jag. Så, det kändes viktigt. Ja, och jag tror att de sakerna som jag satte ord på, de hade jag redan sett och så här, mm. tog för givet. Ja. Därför behövde inte jag säga dem. Nej, precis. <laughs> typ så här, Nej. Du, jag, jag tänkte väl att du har väl sett allt det här. Och så mm. nu kan vi väl prata om vad jag mm. behöver från dig. Mm. Och Så det var också skönt när, när du kunde uttrycka vad du behöver. Men också att jag kunde uttrycka vad jag tänker göra. Mm. Jag inte utgå ifrån att, att den andra vet. Så där, där tror jag återigen att komma tillbaka till tydlig kommunikation. Mm. Och hur vi så lätt kan ta för givet att den andra personen borde veta mm. vad jag behöver. Mm. Eller borde se vad jag, vad jag gör. Um, och att det. försöka vara så konkret som möjligt. För att när du, ja. du har ju sagt flera gånger. Men jag ska jag tappa connection med dig. Jag tappar connection ja. med dig när jag känner att du pratar till lyssnare. Jag bara, men vad är det praktiskt jag gör? När, för, alltså så här, jag, jag förstår inte praktiskt. Och då är det jättesvårt för mig att möta dig. Det är som att du säger så här, jag behöver frukt, jag behöver frukt. Ja, men vilken frukt? Och så springer jag med apelsiner. Nej, inte apelsiner. Okej, hör du päron? Nej, inte päron. Hör du äpplen? Nej, inte äpplen. Men vad fan vill du ha för jävla frukt då? Ja, det kan man också reflektera över liksom, när man känner ett behov att försöka vara så konkret som möjligt. Så jag behöver att du säger de orden. Jag behöver att du gör det här. Så. Hur känns det för dig nu? Mm, det känns bra. Jag är väldigt tacksam för det här samtalet. Mm. Det känns... Um, det är fint. Mm. Det, här, det här är viktigt. Det här är någonting som, som jag har försökt sätta ord på på länge. Mm. Mm. Det känns bra i mig också. Och ni som lyssnar förhoppningsvis blir lite mer balans i den här podden framöver. Ja, annars så får vi ta fram schackklockan. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Glad advent. Ja. Och uh, ny vecka. Snart är jul. Yes, hurra. Vi, uh, vi ses väl snart igen. Vi ses. Prata mer. Och kram till er som lyssnar. Vi hörs. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.